0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 25 de mayo, quedan 220 días para acabar 2022 y solamente 67 para el próximo... 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 20 en Bañolas, en Girona, a las 6 y 35 en Barañaín, en la cuenca de Pamplona, en Navarra y a las 6 y 47 en La Unión, en el campo de Cartagena. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que 19 niños y dos adultos han sido asesinados por un tirador en una nueva matanza... ...en una escuela de Estados Unidos. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días. Se ha ocurrido en un colegio de educación primaria en Uvalde, en el estado de Texas. El autor de la matanza ha sido un joven de 18 años que entró en el colegio armado... ...y empezó a disparar poco después de las 11 y media de la mañana, hora local. El tirador murió por los disparos de la policía después de arrebatarle la vida a 19 críos de entre 7 y 10 años... ...a un profesor y a una mujer... ...el presidente de los Estados Unidos Joe Biden... ...se pregunta por qué este tipo de matanzas... ...ocurren con tanta frecuencia... ...y ahora te daré el dato de lo que llevamos de año... ...en ese país... ...cuando no ocurre en ningún otro país del mundo... ...al menos no con esa frecuencia... ...dice que es hora de actuar... ...y de, de plantarle cara de una vez... ...al lobby de las armas... ...dice emocionado y habla en primera persona... ...o desde la propia experiencia... ...del presidente Biden que perder a un hijo es como si te arrancaran un trozo de tu alma. La matanza de esta noche se produce casi 10 años después de una de las más traumáticas de la historia de Estados Unidos, Sandy Hook, en Connecticut, en diciembre de 2012, con 26 víctimas mortales, aquella. En lo que va de años se han registrado, y este es el dato, 215 ataques con armas en Estados Unidos, una media semanal de 10, lo que ha llevado precisamente al senador por Connecticut, Chris Murphy, del Partido Demócrata, a lamentar, que hay más días, más, perdón, más matanzas que días tiene el año.
1: Y el Tribunal Supremo rectifica su criterio anterior y estudiará si declara ilegales los indultos a los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación.
2: El tribunal cuya composición ha cambiado y esto es eh, lo que verdaderamente marca este cambio. Era de mayoría progresista, salieron dos magistrados, entraron otros dos y por tanto ahora es de mayoría conservadora. Admite ahora a trámite los recursos de reposición que descartó en el mes de enero contra los indultos concedidos por el gobierno a los dirigentes independentistas. La admisión a trámite de los recursos no supone de entrada que se vayan a tumbar esos indultos, pero sí que se analicen los motivos, que se analice la legitimación, que ese fue el motivo que se alegó para rechazarlos en enero de Partido Popular, de Vox y Ciudadanos, eh, que no estaban legitimados, entendió entonces el tribunal, sus diputados, para presentar esos recursos de reposición y, en su caso, estudiar, eh, caso de que se entienda que sí estaban legitimados, estudiar el fondo del asunto.
1: Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día. Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y en la previsión del tiempo, hoy destacamos que cinco provincias están en riesgo amarillo por fenómenos costeros o por tormentas. Son Almería, Granada, Girona y Alicante que mantienen avisos por la situación costera y Baleares que presenta riesgo por tormentas en Mallorca y en Menorca y por viento en Ibiza y en Formentera. En el conjunto de la península habrá cielos despejados o poco nubosos, aunque se esperan algunos intervalos de nubes bajas en el entorno del sistema ibérico y también nubosidad de evolución en la mitad oriental. En Baleares y en Cataluña se espera cielo cubierto con chubascos que en algún los casos pueden llegar a formarse tormentas también especialmente en el archipiélago. También se esperan intervalos nubosos y hay probabilidad de alguna precipitación aunque será débil en el litoral mediterráneo andaluz, mientras que en el área del Cantábrico y en los Pirineos se prevén cielos nubosos y precipitaciones en general débiles que tenderán a ir cesando a través de a lo largo del día y especialmente por el oeste. Respecto a las temperaturas, las máximas van a subir hoy en el tercio occidental de la península, pero bajarán en Pirineos, en Baleares y en el sureste. No se descarta que superen los 30 grados de nuevo en el Valle del Guadalquivir y en el interior de Huelva, mientras que las mínimas van a bajar en Baleares y en el cuadrante sureste del peninsular.
0: Aquí en madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5 ya, de las 4 y 5 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Entrando ya al segundo, ¿eh? al segundo en el, en el minuto 5 Sí. ¿A quién le vas a desear hoy los buenos días?
3: Bueno, pues a la gente que no cae en los retos virales. También hay que tener un detallito por la gente que, ah, sí. a, a pesar de la tentación, a pesar de que... La gente insista y, y ahora este reto, ahora el cubo de hielo, ahora el no sé qué. Ahora sale, salen
1: pronto dos libros de retos. Muy bien. Por si se les han acabado ustedes estas ideas. Fantástico, que sepan venga. Que que van a salir dos libros Muy bien. con ideas de retos. ¿no? Me parece... no sé de qué tipo, pero sé que sale el libro ahora.
3: Me parece fantástico, en cualquier caso, eh, la, la Última Moda, que parece que va... Va volviendo de, de vez en cuando, se llama The Hunger Reflex, conocido como el reflejo de la percha. Bueno, eh, lo que explica es un supuesto efecto, le llaman sobrenatural, paranormal, pero no, no, no invoquemos a la señora que, que canta, por favor. Sino que lo Lastima, que habla... No, no. De menos. no, no, no porque esto es de retos virales, o sea, he intentado evitarlo para que, no, para que no salga. Pues consiste en que si uno se pone en la cabeza, o sea, introduce en la cabeza en lo que sería la, la percha, pues dicen eh, o aseguran algunos tiktokers y youtubers que automáticamente se te gira el cuello hacia un lado. No, hombre, no, no. Impresionante documento, ¿no? ¿Qui ¿Quién fue el primero que, que puso? Esa es una muy buena pregunta. <risa> la dentro de la percha. Es, igual la señora esta que canta empezó así y de, y de golpe, pues, claro, empezó a girar la cabeza, pero más a, al rollo el exorcista y esas cosas. O sea cosas, que no, no la
1: puedes meter recta.
3: No, no, no. Tú metes la cabeza, si no, tú, tú no haces... mueves la cabeza. Tú pones la percha, te pones la percha y una vez ya te está a la altura del cuello, digamos, o sea, ya te has introducido todo tú dentro de la percha automáticamente el cuello se te empieza a girar hacia un lado. No lo intentes, Carlas. O sea, no no, no, si no, no busques una percha ahora, porque estoy explicando esto para que la gente no lo haga.
1: No, o sea, no, Oiga, no. Pero diciéndole a la gente que automáticamente su, ya, ya su cuello entiendo. hará lo que sea... Ya te entiendo. Les estás incitando. Ya,
3: es que lo paso mal. Entonces, ¿qué, qué? bueno, ¿explico o no lo explico? Bueno, total, que eh, se comenta que en los últimos días más de 700.000 personas han intentado esto yo qué sé, ponerse a estudiar no, pero, pero hacer esto la gente no tiene problema en, en hacerlo ¿no? No hay un consenso a nivel de buscarle una explicación científica, decir, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿Es un acto reflejo? ¿Cómo aseguran? ¿De qué se trata? ¿Esto es porque ancestralmente metíamos la cabeza dentro de las perchas? Bueno, que alguien, exactamente, ¿no? Claro, dice, no, esto viene de la evolución. ¿La evolución de qué? Si las perchas hacen las cuatro perchas días...
1: Las perchas de Atapuerca, por ejemplo.
3: Claro, las perchas de Atapuerca, sí, sí, sin, sin duda alguna. Hay grandes pinturas rupestres de, de bisontes metiendo la cabeza dentro de, de una percha. Es que, claro, de verdad. Bueno, total, que hay quien asegura que uh, incluso el 98,5% de los participantes que hicieron el, el estudio en 1991, esto viene de lejos, uh, giraban la cabeza, pero sin encontrar la razón. Así que um, yo estoy más... No lo prueben le... en casa. Exactamente. Porque alguien, un científico, diga, pues una científica nos diga, pues mira, esto es por esto y que no intentemos porque las perchas luego se, se abren, se dilatan y no sirven para nada.
1: ¿Quién más le das hoy los buenos días, Cervelló? Ay, pues a los amantes
3: del cine, aquí somos muy, muy defensores del cine, de ir al cine. Y en concreto, pues a uno, a un cine en particular que, atención, lleva proyectando la misma película «27 años». Ya, esto en, en teatro y no, y, pasa.
1: Y no es de Rocky Horror Picture Show, que hay no hay cines eso por ahí, exacto. En, te te va a decir porque en la sesión hay golfa. En,
3: en la sesión Golfa o, o hay teatros, no como La Ratonera, no había pesado pues, con Agatha Christie. Bueno, en este caso es un cine de Bombay que eh, sí que lleva eh, con la misma película desde hace exactamente estos 27 años. La película. Dilwale Dulhania Le Hayenge Espero haberlo dicho medianamente... Creo que no, pero yo no. no. Vale, yo por intentarlo. En octubre de 1995 es cuando empezaron a proyectarla y claro, hay varias teorías de si el, el dueño del cine había comprado varios carteles de la película, porque sigue estando en en la entrada del cine Mandir. En Bombay o si lo conserva muy bien, si consigue tiene una técnica para que los eh, pósters, los carteles de cine, pues aguanten tanto tiempo porque no es fácil, porque la exposición del sol pues hace que se desgasten los colores y si ya lo leo raro, pues imagínate si tengo que leerlo ya con el cartel totalmente desteñido de 27 años de sol. De, de estar ahí. no Dicen que de forma ininterrumpida han estado pues emitiendo la película porque, bueno, porque es una historia bonita, es una historia muy complicada de estas que pasan muchas cosas pero que tiende a tener un final feliz y a mí estas cosas ya me gustan. Ahora me están entrando ganas de ir, de ir a. Una... De, sí, sí, sí. De, tiene que ser todo un acontecimiento. Bueno, la verdad es que la gente va ahí. Lo curioso es que
1: sigue llenando
3: también. Sigue llenando.
1: Después. Vende las entradas y la gente va a ver la peli sí. una vez y otra vez y otra vez.
3: Sí, sí. Y ahí está un poco el, el kit de la cuestión. Son precios muy económicos. Es una zona, bueno, pues humilde y entonces ahí eh, pues radica parte de, del éxito, ¿no? La, las entradas, eh, al parecer, están entre 15 y 25 rupias. Es decir, no llegaría a 30 céntimos de euros la entrada, así que la puedes ver varias va veces. a la India
1: de vacaciones, pues... No, o sea, no... Puede vivir la experiencia. No, poco, lo digo porque
3: de los creadores de Invítame a un café al final del programa <risa> llega el... vamos a ir, una Vamos todos al cine a, a ver una película, ya, claro. Pues tengo que pagar el billete de, de avión. Eso sí, claro. <risa> se me dispara no, el precio. Yo me refiero a Carlos Lamelhundam de eh, Lamelhundam de, 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 de Bombay, ¿no? El que hace no. el club de las... De, ya son las cinco en Bombay, yo qué sé. Pues bueno, pues el tema que claro, sale muy económico. Eh, lo que es cierto es que ellos se mantienen en esta línea de precios y claro, eh, emiten también altra, a otras películas, ¿eh? o sea, no solo esta, lo que pasa es que bueno, es un cine grande raro. Exactamente, eh, exactamente. Pero que, por ejemplo, eh, ponen películas pues, de, de estreno a precios muy asequibles, lo que no consiguieron es estrenar Doctor Strange porque las distribuidoras exigen que haya un precio mínimo eh, en el que acceder, y que es prácticamente el mismo en todos los cines, así que uh, ellos ponen los precios se mantienen ahí para ser para ayudar a la comunidad, así que desde aquí nuestro aplauso al cine Maraza Mandir de Bombay.
4: El
0: club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: Y en deportes estamos en la semana clave. El Real Madrid aspira a conseguir la Champions el próximo fin de semana. Raúl Granado, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos
4: días. Solo faltan tres días para la final de la Champions de París que medirá al Real Madrid contra el Liverpool. El equipo blanco entrenará de nuevo hoy antes de realizar mañana la última sesión en España y después poner rumbo a la capital francesa. La única duda para Ancelotti sigue siendo la titularidad o no de David Alaba en el centro de la defensa junto a Militao. Por su parte, el Fútbol Club Barcelona juega esta mañana un partido amistoso en tierras australianas, más pendientes del mercado de entradas y salidas que del partido en sí. En la rampa de llegada, Marcos Alonso y Robert Lewandowski. En la rampa de salida, Dembélé. Por lo demás, pendientes del viaje del presidente del Valencia a Singapur para reunirse con el dueño y de quién ocupará el banquillo del Atlético Club de Bilbao tras el anuncio de la no continuidad de Marcelino García Toral. Y en lo que no es fútbol, ayer etapa reina del Giro de Italia con victoria para Hirt. en Valverde fue quinto, Carapaz es el líder de la general, con Miquel Landa cuarto, en tenis sigue Roland Garros, ganó Carballés y perdió Andújar, en chicas ganó Paula Badosa y hoy estaremos muy atentos al partido entre Carlos Alcaraz y Albert Ramos en torno a las dos de la tarde y el partido de Rafa Nadal contra el francés Moutet que será en torno a las nueve menos cuarto de la noche
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el Tribunal Supremo ha cambiado su criterio sobre los indultos concedidos a los líderes independentistas presos por el Prusés y que los va a revisar. La líder de Ciudadanos Inés Arrimadas ha cargado contra estos indultos en declaraciones a la brújula con Juan Ramón Lucas.
5: Ustedes estiman en, en su recurso que eh, no hay por dónde coger la utilidad de esta decisión de los indultos, ¿no?
6: Bueno, hombre, sí, es muy útil. Todos los indultos son muy útiles para, para Sachete y para mantenerse en la muscloa, claro. Esa es la única utilidad que tiene todo esto. Y a mí ¿sabes? Que me parece que es insultar a la inteligencia el, el, el creerse esta patraña, vamos. Eh, esto es lo mismo de útil para que nombrar a dedo a la Fiscal General del Estado que, que era eh, tu ministra de Justicia, o igual de útil para España que cesar a la directora del CNI porque te lo pide Esquerra, o igual de útil para España que cargarte del Tribunal de Cuentas a los que estaban persiguiendo al Prusés, O sea, esto es útil solo para Sánchez. Pues es un utilitarista que, que utiliza todo lo que encuentra por delante, incluida España, los españoles, la estabilidad institucional, pero, para las mm, cuatro patas de su silla. Por tanto, utilidad es que no hay no hay ninguna eso es y una... a la vista está, vamos. Sí, no, está.
5: sí está, está claro. Pero es un argumento, Usted me está, me está dando una argumentación política. Pero eh, me imagino que el Tribunal Supremo no ha decidido eh, eh, ...revisar su decisión inicial por razones políticas, o me va a decir usted que sí.
6: Bueno, es, es, que, es que este indulto es político, es que este indulto es por razones políticas. Por supuesto que es por razones políticas, no porque estos señores se hayan arrepentido, que no lo han hecho, no porque estos señores...
5: No, 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 no le pregunto ah, eso, quizá me he expresado mal. Lo que digo es que el Tribunal Supremo, la Sala de lo ¿Sí? Contencioso, revoca una decisión inicial... Porque tiene que estudiar, desde el punto ah, de vista sí, jurídico, sí, la, sí. La, la utilidad de todo esto.
6: Pues, pues, no, tiene que revisar si realmente el, el indulto está justificado en alguna de las causas que están recogidas en la ley para conceder el indulto, que en este caso pues, puede ser o equidad o justicia o utilidad pública. El gobierno apeló a la utilidad pública eh, para, para conceder estos indultos, por cierto. Con el informe en contra del Tribunal Sentenciador.
1: Mientras tanto, el PSC Esquerra Republicana, per Cataluña y en Común Pudem, la marca catalana de Podemos, han pactado una nueva ley sobre la enseñanza en catalán con el objetivo de sortear la sentencia que obliga a establecer el 25% de las horas docentes en lengua castellana. En Onda Cero.es también puede seguir la última hora del tiroteo en Texas, en el que han fallecido casi 20 personas, la mayoría. Niños. El agresor, que ha sido abatido por la policía, lo que ha producido es un tiroteo en la ciudad de Ubalde, un pueblo a unos 140 kilómetros al oeste de San Antonio y a unos 100 kilómetros de la frontera con México. En nuestra web también puedes escuchar a la carta la entrevista al portero del Real Madrid, Atiambut Cortúa, que ha charlado con Aitor Gómez en Radio Estadio Noche, en la semana previa a la final de la Champions Tú ya sabes lo que es jugar una, una final de la Champions Quiero preguntarte por cómo estás viviendo esta todavía quedan unos días eh, Es una semana normal te ha cambiado el carácter, eh, atiendes menos al teléfono, prefieres hablar con menos gente eh, ¿Cómo estás?
7: Sí, tengo el móvil un poco más a un lado por el tema de la final y, y todos los de las personas que piden ah, todavía tienes entradas o te sobran dos <risa> ¿Ves? así que ya, ya no quiero más jaleo de esos y dejas el móvil un poco más de lado pero al final con tranquilidad yo creo que haber ganado eh, la liga ya hace tiempo pues vas un poco más tranquilo eh, a esa final hemos entr entrenado bien hemos eh, Entraron físicamente muy bien y hemos podido descansar un poco, un poco de todo para llegar perfecto a esta final. Fíjate tibu, de eso es verdad que se ha hablado
1: mucho estos días, porque vosotros hace 24 días que ganasteis la Liga y el Liverpool eh, ha tenido que esforzarse hasta, hasta el final, hasta este pasado fin de semana. Eh, ¿Esto influye que no hayáis tenido ese estrés competitivo, digámoslo así, en, en estos 24 días o no influye tanto?
7: No, yo no creo que influye ese estrés porque al final hemos seguido jugando partidos, eh, quizás con otra intensidad, pero lo importante es estar bien físicamente, digamos todos perfectos. Y yo me acuerdo en la final 2014 fue un poco parecido, que ganamos la liga con el Atlético en el último partido, en el, en el, en el Camp Nou, con mucho esfuerzo. Y, y al final, en el partido de la final, hemos jugado bien, hemos competido hasta los 90 minutos, pero luego ya en la prórroga físicamente... Nos costó y, y nos superó el Madrid, entonces eh, espero que no tiene que ir a la prórroga, que podamos ganarlo antes... ...pero estoy seguro que físicamente estaremos un poco mejor que ellos, que han tenido que jugar eh, mucho más.
1: En nuestra web también le dan todos los detalles para seguir en directo la final de la Champions... ...que se va a poder seguir por supuesto en Radio Estadio en Onda Cero... ...un partido que se disputará el sábado 28 de mayo a partir de las 9 de la noche. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero.es, según el informe de Taxing Wage. Cerca del 40% del salario de los españoles se va a destinar a pagar impuestos. Aunque la mayoría de los países de la OCDE han reducido la carga fiscal, en España ha pasado lo contrario, ha crecido 28 puntos básicos. Y la incidencia del coronavirus en mayores de 60 años sí que baja a 800 casos y Sanidad ha notificado 158 muertes. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en España más de 106.000 personas. Y en onda es puede ver el vídeo de la entrevista que Carlos Alsina le hizo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, en más de uno.
8: Yo digo que la visión que eh, las feministas de la izquierda trasladan es la de mujeres que no tenemos que tener ningún tipo de responsabilidad sobre nuestros actos y que y que además lo ven todo desde el punto de vista de aquellas personas que no tienen preocupaciones ninguna y propia insisto de personas sí estoy absolutamente además convencida de lo que digo malcriadas que no tienen en cuenta eh, lo que cuesta llegar a según qué sitios y que hacen flaco favor a, la, a, a los ejemplos de mujeres a lo largo de los años que han sorteado barreras y con su, con su ejemplo y con su trabajo han sido verdaderas, eh, verdaderos ejemplos para todas las demás ese feminismo que ellas el otro día una señora en Vallecas me dijo me pareció grandioso ese feminismo machista y yo ya lo empleo porque me encanta que nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser pero que no van a los verdaderos problemas en un momento en el que España nos necesita a hombres y a mujeres por igual, vienen momentos muy difíciles, no sabemos la situación económica que vamos a tener, hay una guerra como la que estamos viendo en Ucrania, es decir, con las dificultades que hay, que siempre estemos en los mismos debates estériles, eso te muestra que son malcriadas, que no han tenido grandes responsabilidades en su vida y creo que no representan a esa mujer de Vallecas, pero a ninguna de las que trabajan y pelean y que siempre traen debates cursis y ñoños, y además con absoluta frialdad.
1: Y la fotógrafa Lele ha fallecido este martes, un mes antes de cumplir los 65 años. Apasionada del color, se dio a conocer por sus fotos coloreadas a principios de los años 80 y se convirtió en un referente y miembro destacado de la movida madrileña. Y Yolanda Díaz ya ha registrado la marca Sumar y su logotipo para bautizar a su plataforma política, al menos en este proceso de lo que ella misma denomina como escucha activa, una pre-campaña de constitución de su candidatura transversal y sin siglas, en principio una idea que de hecho genera cierta inquietud en unidas podemos en nuestra web también leemos que la junta electoral excluye adelante andalucía de la financiación de las uh, elecciones andaluzas de la campaña electoral andaluza y de los espacios publicitarios en los medios públicos en onda 0.es también puede leer los detalles del crimen que ha acabado con la vida de dos hermanas de 20 y 24 años que viajaron la semana pasada a pakistán engañadas por su familia y que rechazaron volver a españa con dos primos con los que les habían casado de manera obligada hace un año y de los que se querían divorciar en nuestra web también puede leer la crónica de David Martos desde el Festival de Cannes tras la proyección de of Future, la nueva distopía de David Cronenberg. Según la encuesta anual de Médicos de Familia, leemos también en nuestra web, es una encuesta que hacen sobre el consumo de tabaco en España, 7 de cada 10 españoles estaría dispuesto a prohibir fumar en las terrazas. Además, también leemos que la mitad del territorio español está en riesgo de desertificación. Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas que presentan mayor riesgo por procesos erosivos de gran calado. Y en más de uno, con Carlos Alsí, David de Jorge hablaba ayer del conejo, era para cocinar pero ya sabe usted que en más de uno siempre aprendemos muchas cosas
3: ¿Cómo han peorado vuestro gremio de sinamari de verdad? ¿Cómo han peorado? Eh? Los cocinos
9: nos no hemos sé. venido arriba los humoristas también, pero el gremio periodístico ¡Mira eh? eh. no Leo Harley, ¡Cómo se descojona! ¡Qué graciosa! ¡Mandíbula batiente! ¡No, no, no. Seré yo quien te desmienta esto!
10: ¡Está fino, es no. fino, fino eh, Leo! Sí, eh. sí, eh. Bueno, estáo. entonces hablemos del conejo bien. que sabéis que significa conejo, ¿no? No, eh... ¿no? ¿Qué significa conejo? Pues conejo, significa conejo, pues lo que es Con un animal Vale, ah, ya,
11: coño, Conexios. ya, pero bueno, sí. bueno. Coné, de, Cone, de Conexión sí. Jode. De Jopelínez De jolines Cuando los
5: fenicios llegaron a la península ibérica Joder, Dice vaya, aquí el documentalista qué digamos, qué Del siglo noveno, antes de Cristo Llamaron sí. a nuestra tierra Sfanid Derivado del griego Sfan, que significa conejo. ¿Qué
4: me Y luego
5: diciendo? ese nombre evolucionó de la Esfania conejil a eh, la Hispania romana. ¿Qué significa tierra de conejos? Dice sí. aquí el documentalista: Yo no, yo no pongo sí, sí, la mano no en, doy la crédito en el fuego. Yo no pongo la mano
3: en el fuego por esta. No la había oído, sí. Joder, sí. conejo. Sí. conejo, sí. conejo, tonto,
5: conejo tonto, qué bueno tonto, está el ajillo, el
11: conejo.
3: Qué bueno está el ajillo. A la brasa con el ajillo. A la brasa con el ajillo. Frito, qué bueno, tío. Y guisado. Y guisado, tío. Con tomate. Ya, con salsa. Hace, ya, tambor, nos a tambor
5: una vez la, la tamborrada de Irún. Ya también. <risa> Ta Matáis a tambor. 60983 1034. Asunto conejo. O sea, esa como mostaza lo, con nata. Con champis, lo qué
1: el rico. ¿Esto le gusta? ¿Le, le, le da pena? Como mira, a mí, me, a gusta, goña, mira, a mí me gustan las
3: paletillas. Me gustan las delanter los delanteros del conejo. Que para mí son más rico. O sea, sí, confita más con rico. mucho ajo. Con un montón de panceta lobada. Bien cubierto de aceite. Que se confite despacito. Bah, esas paletillas te las comes con la mano.
10: Y flipas.
1: Y en Julia en la Onda, Julia Otero entrevistó ayer a Baltasar Garzón, que presenta un nuevo libro, Los disfraces del fascismo, en el que alerta de la polarización de la sociedad.
11: Y la verdad, cada bloque exalta su verdad, que normalmente suele ser mentira para los demás. ¿no? Al final de cuentas, lo que nadie resalta de estos contendientes o de este contendiente invasor es que los que salen perjudicados son las víctimas, es el pueblo. Es decir, que haya una posición geoestratégica de, de Rusia no, no justifica de ninguna manera una invasión de un país porque hay otros medios para, para contrarrestarlo y por su parte pues las potencias occidentales desarrollar una acción como la que están haciendo al final se, se volverá en el sentido de que antes o después se suavizarán y volveremos otra vez al, al, mismo, al mismo punto, de modo que lo que hay que ir es a ver este caso al... al líder soviético que si analizamos de quién se rodea pues eh, vemos que es un disfraz, poco disfraz de, uh -huh. del fascismo.
1: Puede escucharlo a la carta siempre que usted quiera en onda es y por supuesto en nuestra aplicación. Sí, sí.
3: Hola, sí. Hola, señor Vidente. Sí, sí, se me escucha, se me oye. Sí. Ah, estaban hablando de conejos, ¿eh? Sí, ¿A
1: usted cómo le gusta?
3: Bien, a, a mí sabroso. A mí que este jugoso, siempre... Porque a veces el conejo queda seco y, sí, sí, sí. y no me, a mí a ver, me no gusta es la me carne más tierna de no. la gastronomía. No, a mí me hay gusta. que
1: saberlo cocinar bien, que ese es el secreto bien. que explicaba ayer David de Jorge. Sí, Pero sí. usted lo, lo suyo no es la cocina. No. Yo.
3: no, no, no. La mía la, es la evidencia. La
1: evidencia. Así que hablemos, por ejemplo, de la Champions. Ah, que a ver, queremos a, saber a, a ver, cómo va a quedar yo, la final de la Champions. Ya
3: sabía yo que me iba a sacar este tema. Me llevan, Hombre, porque que ustedes Me llevan preguntando 28 semanas seguidas Mbappé. Este si va a venir, <ríe> si no va a venir. Y ahora están, se ha acabado el Mbappé. Y ahora están que si la Champions y todas estas cosas. A ver, yo hasta el viernes no puedo verlo con nitidez, con claridad. Cuando más se acerca eh, es cuando lo veo mejor, es como la gente en la calle. Es eh, que cuando voy sin gafas...
1: Que usted le parece a alguien que conoce, luego conforme sí. se va acercando, cada vez es menos...
3: si no, yo siempre saludo porque si veo que alguien levanta el brazo, yo saludo por educación y después veo que estaban saludando al de al lado. Pero bueno, es que la gente se parece demasiado, de lejos y con miopía. A ver, el conjuro lo voy a preparar mañana. Mañana voy a decirles que hay que hacer el ritual para que, para gane, allá, el para que gane el Real de Madrid. Eh, entonces, tengo que pasar por el almacén antes a ver qué tengo, qué productos tengo que tienen poca salida, por ejemplo. Yo o sea, que usted
1: sé. lo que hace es aprovechar y liquida esto.
3: Eso es. Sí, 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 sí. Hay que aprovechar. O sea, por ejemplo, que hay que hay mucho pues que ha sobrado cotillones en fin de año. Pues digo que es muy no me importante... Que vamos a hacer
1: un un conjuro con un cotillón de fin de año
3: con lo que vea yo que hay si hay yo qué sé pues salsa de soja pues pondré salsa de soja esto compro yo grandes por grandes, mayor lo que sí me llevan paletiera
1: va usted lo pone sí. ahí, le pone un lazo me llegan pales que están de oferta y, y, que te y
3: luego pues hago versión, bueno. ¿no? Hago un poco pongo mi receta Oiga, mágica, pero ¿no? lo ¿no? cuente
1: esto aquí porque entonces la gente Ah, pero eso es... se
3: escucha entonces sí, en... en sí, ah, toda España,
1: vaya, claro, sí, sí. y en el extranjero a través de la web de la aplicación... Bueno, pues y... he
3: dicho culo, ¿eh? No he dicho nada de todo esto, olviden todo lo que acabo de decir. Bueno, entonces será importante supongo poner algo de los Beatles porque es el Liverpool Bueno, ya lo explicaré, ¿eh? Si veo que tengo un dos por uno ya, ya, les iré, ya les iré contando, ¿eh? Pero bueno, sí, esto básicamente es que no nos escuchan, es comprar productos y luego los vendes más caros. Es como lo de los hermanos en el programa de televisión de las casas, que compran una, le hacen cuatro reformas y luego lo venden Pues con los packs pues es pura de... especulación lo suyo. Bueno, no, es darle un valor añadido, ¿eh? ya, Lo digo por si está ya. escuchando añadido el ministro está escuchando a un ministro que pagó el IVA y de esas cosas bueno nacidos el 25 de el, que mucha gente está diciendo que el ministro escriba quiere contratar a futurólogos porque también ha dicho que ahora pide que a los autónomos cuando se den de alta que den una previsión de cuánto van a ganar y están si diciendo porque soy ¿no? nostradamos o qué pasa aquí que tengo que mire voy a ganar el año que viene tanto dinero está usted feliz Luego, si no me pagan, ya veremos. Bueno, 25 de mayo es
1: el Día del Arrojo.
3: No de la Roja, ¿eh? Del Arrojo. De ¿no? Sí, bueno, está muy bien. De
1: echado pa'lante.
3: Sí, gente que es muy echada pa'lante. Por ejemplo, está la cantante Lauren Hill, ¿eh? o el actor Shillian Murphy. ¿eh? Pues si los conocen, pues, mire, lo celebran. Los puntos fuertes son idealistas, firmes y adaptables. Los puntos débiles son criticones... Intolerantes y poco realistas Si son poco realistas De venir con el Liverpool En la final de la, de la Champions eh, Bueno, el nombre de la suerte Va, a ver si le pillo en un renuncio A ver si me sabe cuál Venga, es. a ver, hoy es
1: 25, son 5 más 2, son 7
3: Muy bien, muy bien ¿Y el planeta? al planeta no lo sabe ¿Eh? Bueno, pues el planeta es Neptuno, ¿eh? que es el que rige las visiones. Bueno, le voy a dejar una meditación
1: sí, por favor. y que
3: la gente vaya participando ya en el concurso mañana, porque, sí, que porque me hagan me, consultas. Pueden mandar
1: notas de voz al 676-760908 y votar por la, por la comunidad autónoma que usted quiera. ¿eh? Lanzaremos la moneda si aciertan. Son 10 puntos y fallan solamente 5. 676-760-908. Seis, siete, seis, siete, seis, cero, cero, Venga, que La meditación.
3: Meditemos. Descubrir la sexualidad de otra persona es como aprender un idioma extranjero. Este es muy sexual últimamente.
1: Sí, es lo que
3: me ponen aquí, yo.
0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy pendientes de la última hora de la matanza en una escuela de Texas. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días Lamelo. la Sí, 19 niños asesinados en Estados Unidos, además de una profesora, además de la abuela del propio asesino que justo cumplía 18 años, se sigue investigando porque decidió primero matar a su abuela y luego trasladarse hasta el colegio para cometer esta matanza. Se, hay informaciones que dicen que habría sido un exalumno, otros no lo tienen claro, lo cierto es que era uno de los hispanos que, que iban por mayoría a este colegio y que por mayoría viven en esta localidad tejana de Ubalde, donde se ha producido esta nueva matanza. ...en un colegio en Estados Unidos... ...tanto el presidente Biden... ...como numerosos senadores demócratas... ...han dicho estas últimas horas... ...han intentado presionar... ...al partido republicano... ...para intentar aprobar... ...leyes en... en el Senado... ...estadounidense... ...para intentar poner coto... ...a la venta de armas... ...e intentar acabar así... Eh, ...con estas matanzas... ...la pregunta que más... ...se ha repetido durante estas últimas horas... ...en Estados Unidos... ...es por qué... ...pasan estas matanzas... ...sobre todo... ...en Estados Unidos y cómo... ...se les puede poner fin.
1: Y hoy también analizando la decisión del Supremo... ...de admitir a trámite los recursos de los indultos... ...a los condenados por el Prusés.
9: Que por ahora es solo esto, una admisión a trámite de un recurso... ...ni se ha estudiado a fondo el recurso en sí... ...y por tanto mucho menos... Esos indultos aprobados hace prácticamente un año por el gobierno. Es decir, por ahora nada cambia salvo que se admite a trámite. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido un cambio de mayorías en la formación de la sala quinta del Supremo. Se admite a trámite ahora ese recurso eh, interpuesto por el Partido Popular, por Vox y por ex diputados de ciudadanos. ante el enfado del presidente de Cataluña y de los independentistas. que ven una decisión política. Hasta ahora la decisión. Eh, en primera instancia del Supremo había sido la contraria, la de la de no aceptar estos recursos. Ahora cambio de mayorías, recurso propio de de, los, eh, de, de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular se admite ahora sí. Esta, esta decisión, lo que ellos eh, dicen, se va a estudiar y veremos en qué queda, pero es cierto que eh, por ahora parece un escollo para esa operación mmm, de del presidente del gobierno con los independentistas, a lo que se suma una nueva noticia estas últimas horas, el acuerdo entre el Partido Socialista, a través del PSC, entre Podemos... A través de los comunes, Esquerra y Junts, es decir, los dos partidos que forman el gobierno en Cataluña y los dos que forman el gobierno eh, central, para, para intentar sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligaba a aplicar la sentencia, a su vez, del Supremo, para que el 25% de la enseñanza en Cataluña sea a través de la lengua en castellano. El acuerdo al que llegan es considerar que sí, que efectivamente el castellano se considera lengua curricular, no se habla de porcentajes y se admite que el catalán sigue siendo la lengua principal. Además, se le da mm, eh, la autoridad a los centros escolares para que sean ellos los que decidan en última instancia cuál es su plan de estudios.
1: Oye, ¿qué más me cuentas de la primera parte de Más de Uno? Bueno, Ahora, a partir de las seis. Pues mira,
9: te iba a decir que precisamente como de este acuerdo de, de, mm, en cuanto a la inversión lingüística en Cataluña, pues hay diver, diver, diferentes versiones y diferentes eh, visiones de en qué ayuda eh, ese acuerdo alcanzado entre estas cuatro formaciones políticas, como hay algunas dudas, pues vamos a preguntarle a las ocho y media al líder del PSC en Cataluña, al Salvador Illa, que es el que va a responder a las preguntas de Alcina. Además de todo eso, pues muchas más cosas, por ejemplo, en la primera parte, arrancando con Elena, bueno, hablándonos hoy de toallas, cosas, ¿De cosas toallas? suyas, de toallas, cosas suyas. Cosas hay que suyas? ir a la playa ya. Pues a lo mejor es por eso, a lo mejor es por eso, pero no lo tengo claro, habrá que esperar y ver como arranca y que nos cuenta Elena Bueno a partir de las seis. Luego a partir de las seis y media la historia de una canción con Sara Iturbide, Pecino y su informativo para animales es pues la hora también está para la de repasar la prensa regional e internacional en más de uno. A partir de las siete más brasero con Vélez recordando lo que hace un año contábamos como que Pere Aragones decía ya que los indultos no eran, no eran suficientes y que se necesitaba una amnistía. Mira cómo vuelve el discurso 12 meses después. A las 7 y media la España que madruga con Amón y sus 7 preguntas y media. Con la Torre desmigando los periódicos. Con Marta García Ayer y sus sombreros. Con el profesor que ya le está dando ahí la última vuelta a las viñetas. Y con el hilandero Casillas. A las 8 Alcina que hora es. A las 8 y media Onega nos anticipa qué nos espera este día. Y la tertulia y con Carmen Morodo, con Sergi Sol y con Nacho Cardero. Y también con la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. Para que nos cuente si ya sabe qué nos está Pasando a los hombres. A las 9 le preguntamos a Gloria Calero y lo explicamos.
1: Oye, y un poco de risa,
9: ¿no? Para comenzar esa segunda parte de Más de Uno, a partir de las 10 Sí, que viene el día complicado. Por ejemplo, con Leonor Lavado, con Agustín Jiménez y con Leo Harlen, Laura Guasa, como dices, a partir de las 10 Y hoy con artista invitada, Valeria Ross, que va a estar con nosotros hoy en, en Más de Uno. A partir de las 11 el artista es Luz Casal... Hablamos con ella aprovechando que acaba de publicar su primer álbum en directo.
1: Que presentó ayer y que dicen que es uno de los más esperados del pop en España.
9: Hombre, es que lleva 40 años de, de carrera y es el primero que saca en directo un concierto que dio el pasado verano junto a la fila Mónica de Galicia y que ahora se convierte en disco. Así que vamos a hablar con ella del disco y de su carrera. También seguimos descubriendo cosas hoy con Ángel Antonio Herrera y ya después del mediodía el repaso, así con todas las letras, no serían igual los miércoles sin Josemi, sin Rosa Belmonte, contándonos los secretos de los que salen en la prensa rosa, a su modo, que es a veces desenfadado, a veces crítico, a veces cruel, es la mejor manera de empezar un miércoles criticando un poco a los demás.
1: Claro, es muy saludable. Tú no sales, ¿no? Tampoco.
9: Ni salgo ni critico pero me encanta escuchar.
1: Ah, qué bonito te ha quedado. Yo creo que no se puede decir nada más ya, Rubén. Ah, pues entonces me voy. Cuídate mucho. Hasta Un nuevo. abrazo,
9: Lamelo. Chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 36 De las 4, 36 en Canarias Cervelló, que también escucha sí. La televisión y la ve, hace las dos cosas ¿eh? Sí,
3: sí, con, con los ojos y las orejas De forma indistinta a veces... Usa cada cosa para lo sí. que es ¿eh? a veces No ve... los
1: ojos para escuchar y las orejas para ver que es a veces, Sí,
3: a veces miedo por las orejas Y sí, bueno, cosas que pasan sí. A ver, te cuento, José Andrés eh, Pasó por el hormiguero y no solo para hablar de la fundación, que también lo escucharemos, sino por un reportaje, una película que le ha hecho un director de éxito.
1: Que el día 27 de mayo se estrena en Disney Plus el documental Alimentando el Mundo, que, donde se cuenta un poco el día a día de tu ONG, de World Central Kitchen,
7: eh, y que además está dirigido por Ron Howard, cuidado, Hola. un el director de... Apolo 13, una mente maravillosa. No está mal. Cuando me dijo que
12: quería hacer este documental, yo creía que se estaba cachondeando de mí. Porque a Ron Howard, como... ¿Se ríen porque les ha gustado el chiste o porque les habéis
1: ha dicho que se rían? No, no lo sé, lo desconozco. Porque echan gas de la risa antes de empezar. El es el verdad,
12: plan. tú imagínate, eh, como a todos nosotros. Yo he crecido viendo películas de este señor claro. desde muy chico. Y lo conoces, te haces amigo y te dice, quiero... Contad la historia de lo que hacéis en vuestra organización. Pues la verdad que fue un momento muy bonito. Habló muy bien de ti en una televisión americana que lo oí, eh, que decía que había hecho una
7: película de superhéroes que no necesitaban capa ni licra y que solo necesitaba encontrar al protagonista que eras tú.
3: Maravilloso. ¿eh?
1: El documental seguro que va, que va a ser un éxito y incomiable el trabajo que hace José Andrés.
3: Sin duda, y además, eso, con, bajo la mirada de Ron Howard, seguro que, que es imprescindible de ver como la, como la, lo, que está, lo que está haciendo en, en Ucrania, en el que nada, se, se volvía mañana mismo para, para allá con su labor y le preguntaban ¿no? cómo es un día a día de Walls Street Kitchen cuando va ahí, por ejemplo, a Ucrania.
12: Tenemos mucha gente que está ahí muy cerquita de, de, del frente, ¿Por qué? Son ucranianos que yo incluso cuando les digo, ¿por, ¿por qué lo hacéis? Me dice, yo no puedo dejar a mi gente sola. Entonces, ¿cuál es un día? Eh, yo, mi misión es ir abriendo cocinas, ir apoyando a los equipos, ir solucionando y solventando los problemas. Entonces, un día pues empieza siempre pues, muy temprano, a veces montando en un tren, porque estamos llevando un montón de cargamento de comida, llegando a una ciudad, por ejemplo, como Kharkiv, que ha sido destrozada por las tropas eh, ucranianas con bombarderos eh, continuos, aunque siguen todavía ah, en manos de ucranianos, y lo que empiezas a hacer es visitar a restaurantes, eh, eh, te haces, vas a darles apoyo, a darles un abrazo, a aplaudirles por lo que están haciendo, de ahí te vas a repartir comida a hospitales, a refugios, de ahí te vas a aldeas, algunas de ellas cercanas a las zonas de combate, donde hay ancianos, ancianos que son muy humildes, que no tienen transporte, que no tienen dinero, no tienen coche, y lo único que tienen es en esa casa, no se van. ¿Cómo los vas a dejar solo? Lo que están haciendo estos ucranianos, lo que estamos haciendo como Central Kitchen, es asegurarnos que esas personas no se sientan solas. Y muchos de ellos, a veces, incluso arriesgando sus vidas, van allí a estar al lado de esas personas. Es fuerte, ¿eh, Zerbello? que explica?
3: Es impresionante. Qué necesario es que tengamos gente como José Andrés que nos abra los ojos de lo que está pasando y que esté dispuesto a ayudar. Y es que él ha definido que mmm, hubo un momento... Un poco, un poco casi como la película o el, o, o el musical, ¿no? En que más que un, un cambio lo que tuvo fue una llamada y a partir de ahí quiso, quiso ayudar a los demás.
12: Es una llamada porque yo siempre me di cuenta que en, en muchos momentos, en emergencias, sobre todo eh, en el lugar cerca de donde yo vivo, los huracanes en Estados Unidos, eh, lo que pasó en Katrina, en Nueva Orleans, que esa ciudad quedó inundada y que te dabas cuenta que muchas veces... Eh, la gente se quedaba eh, totalmente desprotegida y que algo que era en teoría tan fácil como que después del destrozo que han vivido que como mínimo la comida sea algo que no les falte yo pensaba que lo que teníamos que empezar a hacer era a que la gente que sabe dar de comer que somos los cocineros el mundo de los restaurantes nos teníamos que activar, unirnos para solventar ese problema en mitad de la emergencia y así fue de alguna manera como cuando Haití ...después de ese terremoto en el 2010... ...queda totalmente destrozada la ciudad de Puerto Príncipe... ...pues simplemente yo estaba bastante cerca... ...estaba en las Islas Caimán... ...y dije uff, esto está demasiado cerca de donde yo estoy... ...tengo que hacer algo... ...a las dos, tres semanas me monté en un avión... ...fui y no fui a ayudar... ...fui realmente a aprender... ...a ver sobre el terreno... ...qué se podía hacer... ...obviamente empecé a cocinar... ...pero lo que he estado haciendo desde entonces es ir a esas emergencias a aprender para ver cómo podemos activar cada día más rápido y mejor esta ayuda humanitaria, llevándole comida al que le falta y agua al que tiene sed.
3: Impresionante, necesario y hm, hablemos también de, de aspectos económicos, ¿no? Porque en la sexta clave uh, analizaban la, la situación económica y Gonzalo de Bernardos pues dejaba claro algo que se comenta, ¿no? Eh, que se dice que para que haya más, más gente que quiera trabajar en la hostelería, más camareros, hace falta que, que suban el sueldo. Y decía que no, no solo es solo el sueldo.
5: Es horas extras que no me pagan. Sí, pero eso forma parte del pagarles más. Sí, pero espera. Es que si me corresponderían servir a cuatro mesas, tengo que servir a ocho. Es trabajo fines de semana. Es en unas condiciones bastante precarias porque una parte del salario me lo pagan en negro y sobre todo con un mal rollo y un mal ambiente porque se sienten explotados. que La pregunta que te hago yo así como retórica es, ¿de verdad que solo hay 70.000 vacantes? Porque yo estoy seguro que muchísimos más querrían dejar el empleo y trabajar en otro sitio. Históricamente hay una conexión y fíjate, entre trabajadores en el sector de la construcción y camareros, sí. porque cuando el sector de la construcción funciona bien desaparecen los camareros y se van o sea, se van a trabajar en las obras ya medidas si la formación tiene que ser la misma. Y otra cosa importantísima de formación de camareros olvídate, es que nadie quiere serlo por vocación cocineros algunos, pero camareros poquísimos y la, la, la historia es muy sencilla, si tuvieran buenos horarios, si tuvieran un empleo bien remunerado y prestigioso, si realmente trabajaran con las mesas que les toca. Yo estoy seguro que mucha más gente se lo plantearía, pero es que, de verdad, yo admiro a los camareros por todo lo que tienen que soportar, por lo mal que cobran, y sobre todo, oye, estar trabajando sábados y domingos, y ni te explico, ...día de, de, detrás de día... ...porque a veces no hacen de los descansos oportunos... ...en temporada turística... ...es a muchos para hacerles un auténtico homenaje. Entramos en el Club de las 5, de las 5 y 44... ...de las 4.44 y
1: 44 en Canarias... ...seguimos hablando de economía... ...porque la nuestra, la española... ...no ha dejado de estar en la senda de la recuperación... ...tras la pandemia, pero... Eh, ...es verdad que seguimos en números positivos... ...pese a la guerra, pero... ...y también es verdad que... ...en fin, que los números le cuadran a Bruselas... ...al menos de momento... Pero hay algunos avisos que convendría tener en cuenta. Por ejemplo, no nos va tan bien como les va a las economías vecinas y crecemos con un elevado índice de deuda pública, tanto pública, pero también privada, es lo que advierten las autoridades monetarias. Vamos a hablar de ese tema con Máximo Cermelli, que es profesor de Economía de la Universidad de Deusto, de Deusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Nos alerta Bruselas de que tenemos demasiada deuda, tanto pública como privada. ¿Qué consecuencias puede tener para la economía española este panorama?
10: Bueno, la deuda pública nunca es bonita. O sea, tener un nivel de deuda elevada significa de alguna forma, o más bien, tener menos presupuestos para poder gastarse, utilizarse para lo que son las políticas públicas y también tener una dependencia muy fuerte dependiendo de quién detiene esta deuda también de diferentes ámbitos, por ejemplo, inversores extranjeros o en general, bueno, también la propia deuda aunque esté detenida por los propios españoles. Eso suele pasar, por ejemplo, en Japón, un país que tiene mucha deuda, pero la mayoría de ellas lo tienen los propios japoneses. De alguna forma, eso parece ser algo mejor que mmm, tener que la deuda la, la, esté en manos de inversores extranjeros, pero significa lo que comentamos al principio. Menores presupuestos, menores disponibilidad económica a la hora de poner en marcha políticas públicas, políticas, por ejemplo, para reducir las desigualdades que la recién pandemia está generando y que la inflación también está contribuyendo a fomentar. Es sin, decir, es menores recursos.
1: Sin embargo, los presupuestos... Siguen siendo muy expansivos, veremos los próximos, pero todo apunta a que seguirán siendo expansivos, es decir, de mucho gasto.
10: Claro, los presupuestos son expansivos porque en este momento la, la, o el, otro, el otro actor fundamental, que es el Banco Central, en el caso de Europa, pero podremos decir los bancos centrales en todo el mundo, tienen que luchar contra un gran problema que es la inflación. Entonces, si los bancos centrales luchan contra la inflación, pues eso implica claramente que, eh, las medidas que tomarán llevarán a una contracción de la economía, porque van a encarecer lo que es el coste del dinero. Si las políticas fiscales no son expansivas, de alguna forma, pues claramente apuntamos a un escenario de eh, recesión, o probablemente de, de, de caída del PIB en negativo, es decir, de ralentización, por un lado, y de recesión, cuando el PIB cae durante dos trimestres consecutivos en negativo, y eso es el gran problema. Es decir, de alguna forma, las políticas públicas lo que están haciendo ahora es compensar la lucha contra la inflación que están llevando a cabo los bancos centrales en todo el mundo, y ahí que son expansivas.
1: Ese escenario que sí que sería ya técnicamente de crisis, ¿de momento hay que descartarlo o es bastante posible?
10: Está encima de la mesa, es un escenario posible. Es decir, el hecho de que los bancos centrales tengan que lidiar la inflación, es decir, tengan que subir el coste del dinero, automáticamente determinará una caída de lo que es el consumo y la inversión. Afortunadamente, España tiene un nivel de ahorro por parte de los hogares muy elevado, que de alguna forma lo que permite es eh, aliviar esta presión. Pero claramente, cuando los bancos centrales suben los tipos y esto es histórico, pues esto hace que el consumo y la inversión de un país ralenticen. Eso significa que la demanda del país, es decir, todo lo que se consume todo lo que se, que se pide no es decir realmente la demanda del país vaya ralentizando y eso implica una ralentización cierta de la economía y esto ya está encima de la mesa es decir la consolidación de 2022 que todos apuntábamos los economistas vemos que va ralentizando poco a poco claro en caso de gestionarse de forma brusca es decir que también las políticas fiscales no hubieran sido expansivas o de algún otro acontecimiento que no podemos prever en este momento pues el riesgo de poder caer en una recesión es decir en un crecimiento negativo está encima de la mesa y es un escenario posible. No sabemos lo, si va a cumplirse o no, pero desde luego una ralentización de la economía sí que la, la veremos.
1: Esa ralentización, vamos, de hecho la economía española sigue creciendo, estamos en positivo, lo que pasa es que tampoco crecemos igual que nuestros vecinos, es decir, crecemos más lento o crecemos menos, si además este, el escenario se complica, quiere decir que nuestra economía no ha sabido recuperarse de la pandemia como lo han hecho otras economías de nuestro entorno y que a veces son comparables
10: o homologables a la nuestra. Claro, es que el gran problema que ahora que tenemos encima de la mesa es que históricamente una economía que crece a un 4% es una economía que crece muchísimo. De hecho, España, antes de la pandemia, había crecido por encima de economías como la de Alemania, de Francia o de Italia, es decir, el 3,3% durante casi tres años seguidos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que ahora si sí decimos que en 2022 España va a crecer al 4% es una ralentización de este crecimiento, es porque hemos perdido tanto nivel de PIB previo durante la pandemia que el recuperarlo es importante y preveía que creciésemos a niveles del doble, ¿no? Es decir, el 8, el 7, el 6, como estaba previsto, incluso el 6%. Entonces, ralentización es un término relativo, significa que estamos creciendo menos de los previstos en términos absolutos. Es un nivel de crecimiento bueno, pero rescorre eh, Respecto a lo que hemos perdido durante la pandemia, pues ahí está el gran problema. Y como bien apuntas tú, pues claramente eh, España eh, está creciendo en línea con otros países, de alguna forma, quizás un poco menos, debido también a cierta dependencia de ciertos factores estructurales que hacen que la, su economía se vea más afectada, se ha visto más afectada durante la pandemia y de alguna forma se está viendo afectada también más en este en este momento. Eso es una característica de la economía española, que crece más cuando todo crece más y ralentiza también más rápidamente cuando el escenario internacional, la coyuntura internacional también, eh, de alguna forma, se ve afectada negativamente.
1: Eso es por nuestro sistema productivo, por ejemplo, por la dependencia del turismo o de la hostelería, que ahora nos encontramos que hay puestos de trabajo, pero que nadie quiere cubrirlos en un sector que es clave, que es estratégico para nuestra economía. ¿Cómo resolver esta situación?
10: Correcto. Vemos ahora mismo en el mercado laboral una paradoja, es decir, hay vacantes, vacantes que van o más bien en el ámbito de la hostelería o más bien en ámbitos hiper-mega-especializados. Entonces, en el momento en que España firma eh, y pone en marcha lo que es el PERTE de los microprocesadores, por ejemplo, es paradójico no decir que queremos atraer inversión desde fuera cuando realmente tenemos un problema de vacantes internas en sectores de alta tecnología. no Entonces, ahí hay un problema. El mercado laboral está reaccionando bien, de alguna forma vemos que hay una subida de las cotizaciones a la, las afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, el número de cotizantes se incrementa, pero el problema que tenemos es que quizás se estén generando empleos en sectores o más bien la mayoría del, del empleo, de las afiliaciones son en el ámbito público, menos en el ámbito industrial y menos en el ámbito industrial de alta calificación. Es decir, eh, otra vez, tenemos un problema que no es tanto lo cuantitativo que tenemos que analizar, es decir, el número de afiliaciones, sino qué empleos estamos generando. De ahí que tenemos una serie de vacantes importantes en algunos sectores estratégicos. Quizás la de la hostelería son más fáciles de compensar, pero, por ejemplo, la de alto eh, sector añadido tecnológico pues es, son las que más nos preocupan. De ahí eh, eh, el mercado laboral, de alguna forma, Está viviendo un momento un momento importante, positivo en la generación de empleo, pero también con ciertas criticidades como la que apuntábamos.
1: O sea que estos puestos de trabajo que puede crear el tema de la industria de los microchips, de entrada seguramente, por lo que usted nos cuenta, van a ser ocupados por profesionales extranjeros que vendrán a vivir a España.
10: Es probable, de hecho, la creación de capital extranjero para inversores, es decir, empresas que de fuera vengan a localizarse en España para producir los microprocesadores, de alguna forma, en algunos casos, conlleva la llegada de algunos trabajadores que vengan de fuera. ¿Por qué? Porque tienen que cubrirse estas, esta, estas vacantes. ¿no? Entonces, sí que habrá empleo que se generará en España, pero también la inversión extranjera, de alguna forma, conlleva cierto eh, know-how, conocimiento y también eh, cierto empleo que pueda que pueda venir de fuera. ¿Eso es importante para que poco a poco se vayan sentando las bases de eh, que en España se vaya generando este tipo de empleo? Bueno, sí, pero pasa inevitablemente por, un, por, un, por esa transición que, que, que bien apuntabas, eso es.
1: Es una apuesta de futuro, por lo tanto, no le vamos a ver todavía el fruto en el breve plazo, pero parece... Una orientación acertada que, por cierto, se ha llevado al Foro Económico de Davos, se la ha llevado el presidente Sánchez para intentar eh, pues conseguir cuantos más inversores mejor. ¿Cómo observa un economista como usted eh, el que, lo que se está debatiendo en Davos, más allá de la propuesta española?
10: Yo creo que es interesante lo que se está debatiendo en Davos, pues está por fin encima de la mesa el tema de la inflación que había sido infravalorado durante el 2021, está encima de la mesa el tema de las crecientes desigualdades y eso es importante porque una economía que genera desigualdad es una economía que al fin y al cabo está afectando a todos los que viven en el país, es decir, no solo y de forma clara a los colectivos que se ven afectados por estas desigualdades, pero en general es, decimos sin economía, lo analizamos, que las economías que tienen más desigualdades son las economías que crecen menos. Y luego, pues, eh, el tema estratégico yo creo que es el tema de, de llevar en el mundo, otra vez, una globalización, que sea una globalización eh, que conlleve el comercio internacional, una globalización de paz, de alguna forma, y no una globalización que ha puesto de releve, por ejemplo, durante la pandemia o durante este último conflicto, pues, las grandes problemáticas que la interconexión económica está generando en el mundo. Es decir, el, yo creo que en Davos lo que se está debatiendo ahora mismo, más allá del gran tema de la inflación y el crecimiento mundial, es el tema de cómo reorientar, la globalización que durante muchos años nos ha ayudado a reducir coste y a tener una mayor oferta de productos, es decir, de alguna forma a vivir mejor, y que eh, se ha visto que ha, ha, ha tenido ciertas vulnerabilidades. Las desigualdades, una… La interconexión que nos ha llevado a un parón de la economía a nivel internacional en cuanto una pieza caiga. Y eso es lo que se está comentando en Davos. Entonces, más allá de lo que está pasando en la economía española, que decimos que está sobreexpuesta a estos temas internacionales, tanto para bien como para mal, lo que sí podemos decir es que Davos es un momento de reflexión importante sobre lo que es la globalización ahora mismo. Y es una pieza estratégica, lo hemos visto, de nuestras economías.
1: ese nuevo escenario de carácter internacional que quizá establece otra vez diferentes bloques en el planeta, a lo que alertan es que puede tener una incidencia en el corto plazo muy alta en el producto interior bruto mundial, incluso en algunos países el PIB bajaría drásticamente.
10: Claro, porque por ejemplo, y esto lo empezamos a ver ya en 2021, es decir, cuando ya la pandemia de alguna forma lo vimos en 2020 con la explotar de la pandemia en China, vimos cómo se empezó a ralentizar, por ejemplo, el suministro de muchos productos debido a los cierres. Lo estamos viendo ahora debido a la política de covid en China, no como se, de alguna forma, se, si se interrumpe o ralentiza la cadena de suministro debido a nuestra profunda dependencia de China. No nos tenemos que olvidar que eh, ...básicamente Europa, el 22% más del 20% de la producción europea... ...de la demanda europea viene, proviene de China, es decir, todo lo que llega a Europa... ...entonces ahí hemos visto esta profunda dependencia y la profunda interconexión... ...y ahora mismo estamos asistiendo a una ruptura de la cadena de suministros... ...y a esto le añadimos, por ejemplo, el tema de Ucrania... ...entonces el trigo que pone en jaque el tema alimentario a nivel mundial... ...no solo en España, el tema del trigo y de algunos productos alimentarios... ...sino que a nivel mundial la FAO nos ha alertado de que realmente puede haber en 2022 el riesgo y en 2023 también de que haya pa partes del mundo donde no lleguen determinados productos, no llegue la comida, es decir, problemas alimentarios en la cadena de suministro, pues eso es uno de los escenarios que claramente afecta negativamente el crecimiento de los PIB de todos los países, claramente de los que están más expuestos a estas conexiones, Europa, decíamos, y también los países en general, bueno, España en el caso concreto, pero eh, afecta a todo el mundo. Y eso, es decir, cuando no hay estabilidad económica cuando hay incertidumbre en la economía esto al final acaba determinando un impacto negativo en los PIB y, eh, dicho de otra forma, acaba determinando un impacto negativo en la vida de todas las personas que viven en estos países de ahí que es importante recuperar esta estabilidad económica y esto es reducir el nivel de incertidumbre cuanto más dentro de lo posible porque los acontecimientos que estamos viendo no estaban no se podían prever ni hace tres años ni hace un año como por ejemplo el último conflicto de ucrania ni hace
1: seis meses máximo cermeli profesor de economía de la universidad de deusto gracias por acompañarnos buenos días
10: buenos días a vosotros
0: el club de las cinco carlas lamelo
1: y en Deportes, semana clave, preparación del Real Madrid para la final de la Champions. Raúl Cananado, buenos días. ¿Qué tal,
4: Carlos? Buenos días. El Real Madrid prepara la final de la Champions, que jugará el próximo sábado contra el Liverpool en París. El equipo de Ancelotti entrenó ayer al completo, pendientes de David Álava y si el central podrá jugar o no al 100%. Un entrenamiento especial porque significó la vuelta de la prensa a la Ciudad deportiva del conjunto blanco, algo que no sucedía desde el 7 de marzo de 2020. Anoche en Radio Estadio Noche, Aitor Gómez entrevistaba a uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid. Thibaut Courtois, el portero, analizaba así la no llegada de
7: Kylian Mbappé al conjunto blanco. Para nosotros opinar es difícil. Yo solo sé que el Madrid es el club más grande del mundo, es el club más bonito de estar y no hay mejor equipo donde puedas ganar una Champions o ganar títulos que el Madrid. Yo creo que es un privilegio estar aquí. ...y nosotros tenemos a los mejores en, en nuestro vestuario... ...y eso es lo importante pensando en el sábado... ...que estamos aquí con el grupo que estamos... ...y hemos llegado a una final y vamos a ganarla".
4: Por su parte el FC Barcelona está en Australia... ...donde esta mañana va a jugar un partido amistoso... ...la actualidad azulgrana que pasa por las posibles llegadas... ...de Lewandowski y Marcos Alonso... ...y lo incierto del futuro de Dembélé... Además, el presidente del Valencia, Anil Murti, viaja desde ayer a Singapur, donde se verá las caras con el dueño del equipo, con Peter Lim, para analizar el proyecto de la próxima temporada. En Bilbao, Marcelino García Toral anunció ayer que no continuará. Al frente del equipo y fuera del fútbol, vivíamos ayer la etapa reina del Giro de Italia con victoria para el checo Hirt. Alejandro Valverde fue quinto en la general, el líder es Carapaz. Mikel Landa es cuarto. En la jornada de tenis de Roland Garros, ganó Carballés, perdió Andújar y en chicas ganó Paula Badosa. Hoy jugará Alcaraz contra Albert Ramos y también Rafa Nadal contra el francés Moutet. Y en baloncesto, ayer arrancaron los playoffs para conocer el campeón de la Liga Endesa, Valencia Basket. Perdió 79-80 con Basconia. Hoy, a las 9 de la noche, el Real Madrid se mide al Manresa.
1: hacerlo yo. Hoy tengo un euro.
3: Ah, ¿y lo vas a guardar para el concurso del viernes? No, no, o... hombre,
1: te voy a invitar al café, pero me da un poco de lástima, ¿eh? Ya. Yeah. Porque es del año 2003, esto ya empieza a tener... Claro. ¿Esto si sí es un 3 o es un 8 esto?
11: Eh? Bueno, imagínate si es claro. especial. A no, 2008, la moneda,
1: ¿eh? Que... Ah, pues mira. Es especial, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué, la
3: tiro? Sí, 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 Bueno, va, me da pena. Bueno, mira. No lo voy a ver el nunca café? más. No lo... Lo voy a
1: ver nunca más.
3: No, pues mira, hablando de no ver nunca más, una noticia que yo no me di tiempo a comentar, porque todo el mundo está comentando y yo sé que se va a comentar en las máquinas de café. Esta pareja que acogió una, una refugiada de Ucrania y el, el marido pues, se ha terminado yéndose de casa con la refugiada. Sí, así, así ha pasado... Lorna Garnett y su novio pues, decidieron tener esa, bueno, pues un gesto altruista y el problema es que el Tony, que es que el chico, pues eh, ha decidido irse con la, con la mujer de Ucrania tras llevaban 10 años juntos, dos hijas, pero ha sido llegar la Sofía Karkadim de 22 años y el amor hasta ahí ha llegado. Así que, bueno, eh, acojan, locos. pero con cuidado.
1: <risa> o sea, eh, eh, con... Gracias bueno. por el consejo. <risa> Cuídate mucho, hasta mañana. Hasta Ahora mañana. empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina.